0: Bem-vindos a mais uma edição do Assim Fala a Ciência, o podcast quinzenal do público, que tem o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos e que é co-organizado por mim e pelo físico Carlos Fiolhais. A minha convidada desta semana é a bióloga Susana Cerqueira, que se licenciou na Universidade do Minho, tendo depois doutorado na mesma universidade, como parte do trabalho realizado na Universidade de Ljubljana, na Eslovénia, e também na Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Desde o doutoramento tem estudado as lesões na espinal modula e as possíveis curas. Trabalhou no Centro Alemão, para as Doenças Neurodegenerativas, em Born, e é desde 2014 investigadora na Miller School of Medicine, em Miami, nos Estados Unidos. Lá trabalha no Miami Project to Cure Paralysis, onde procura soluções para curar a paralisia causada por lesões na espinal medula. Para além disso, recentemente aconselhou as autoridades escolares do Condato de Miami-Dade na decisão de abrir ou não as escolas, lidera a secção de Miami da PAPS, Portuguese American Postgraduate Society e é também professora de balé, bailarina e coreógrafa. Olá Susana, bem-vindo ao Assim Fala a Ciência.
1: Olá David, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Susana, tu fizeste parte de uma task force no condado de Miami-Dade, que tem uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. E o objetivo desta task force foi aconselhar as escolas públicas sobre se estas deveriam abrir ou não em face da situação da Covid-19. Como é que foi esta experiência?
1: Uh, bem, em primeiro lugar foi uma surpresa ser convidada para fazer parte deste painel. Mas foi sem dúvida uma experiência muito enriquecedora, quer a nível pessoal, quer a nível profissional e muito gratificante porque tive a oportunidade de dar o meu contributo e a minha experiência e o meu conhecimento para resolver os problemas que foram surgindo devido à, à pandemia, particularmente ao nível da abertura das escolas. Como cientistas, nós às vezes isolamos-nos um bocadinho no nosso laboratório e ficamos demasiado uh, focados no trabalho, então foi uma oportunidade de realmente ver essa minha contribuição imediata. E como estavas a dizer, fui convidada então a fazer parte de um painel de especialistas de várias áreas, especialistas em saúde pública, epidemiologia, ciência, virologia, e o nosso papel era analisar em tempo real os dados que nos eram fornecidos sobre a pandemia e as estatísticas de evolução da pandemia e, após essa análise, começar a definir critérios que nós achávamos prioritários para ter em consideração antes da tomada de decisão sobre a abertura ou não das escolas. E devo dizer que fiquei muito surpreendida e foi muito bom ver a rapidez e a eficácia com que o grupo de escolas aqui de Miami-Dade desenhou esta estrutura e esta equipa para resolver os problemas levantados pela pandemia por isso para mim foi uma experiência acima de tudo muito gratificante e foi bom poder contribuir então para esta, este problema.
0: E como é que foram tomadas essas decisões no Condado de Miami-Dade? Que critérios é que o grupo que integraste utilizou para aconselhar ou não a abrir as escolas e já agora se aconselharam ou não a abrir as escolas e como?
1: <risos> Sim Uh, em primeiro lugar, isto foi um processo, como todos sabemos, que durou bastante tempo, não é? Isto já vai há um ano, por isso houve várias alturas em que nós aconselhamos fechar as escolas e a partir de setembro, quando os números começaram a melhorar e os critérios começaram a aproximar-se do que nós desejávamos, nós realmente produzimos uma recomendação para reabrir as escolas. Em relação ao nosso trabalho e aos critérios que definimos, em primeiro lugar, antes de definir estes critérios prioritários, o que nós trabalhamos também foi quais seriam os modelos alternativos ao ensino tradicional e presencial. Por isso tivemos também um papel importante na criação do quer de um modelo de ensino virtual e também de um modelo que nós falamos inicialmente que seria um modelo híbrido e discutimos como poderia ser possível ter ao mesmo tempo ensino presencial e virtual de forma a que os alunos pudessem continuar a ir à escola, mas, ao mesmo tempo, garantir as condições de segurança devido à pandemia. Então, primeiramente, estabelecemos e contribuímos para a definição desses modelos alternativos, caso as escolas tivessem que fechar, e depois definimos os tais critérios, e nós definimos um conjunto de oito critérios que consideramos essenciais para avaliar a situação da pandemia e, em função desses critérios, decidir, se as escolas poderiam abrir ou não. E então, o que nós definimos foi, por exemplo, a percentagem de testes positivos à Covid, era um dos critérios que nós consideramos essenciais, e idealmente esse número deveria estar abaixo de 10%, mas numa tendência a aproximar-se dos 5%. Então, idealmente, para as escolas abrirem, nós definimos que o número de testes positivos à Covid na comunidade deveria estar abaixo de 5%. Outra coisa que nós definimos foi que nós todos sabemos que o desenrolar desta pandemia é muito dinâmico, por isso é difícil às vezes basear tudo em números absolutos. Então nós definimos também tendências e estávamos a olhar a tendências durante períodos de semanas e essas tendências que nós definimos nos nossos critérios tinham a ver, por exemplo, com o número de casos de pessoas hospitalizadas com covid e também o número de camas ocupadas nas unidades de cuidados intensivos. E para as escolas abrirem, nós consideramos que a tendência uh, deveria ser uma descida contínua uh, no número de casos de hospitalizações por Covid. Também o um número de casos total na comunidade era importante e, e estávamos com muita atenção a seguir a tendências, mais uma vez contínuas e descidas no número de casos total na comunidade. A testagem foi também um parâmetro que nós tínhamos em consideração e era importante analisar a acessibilidade aos testes de PCR e também a rapidez de resposta para saber o resultado desses testes. Por isso, nós estávamos a seguir todos estes critérios e quando os números viessem idealmente a encontrar estes nossos objetivos, aí sim nós poderíamos propor a abertura das escolas. E isto aconteceu em setembro, no verão em Miami o número de casos de Covid estava bastante elevado, por isso quando as escolas reabriram, reabriram num modelo virtual, as escolas estavam fechadas, mas no final de setembro nós, numa das nossas reuniões, analisamos todos estes critérios e verificamos que se encontravam nos nossos objetivos e estavam as condições propícias para a reabertura da escola, então no final de setembro nós, de facto, recomendamos ao Conselho de Escolas de Miami-Dade que poderiam abrir as escolas. O nosso poder não era decisão, por isso, após a nossa recomendação, os nossos critérios foram levados ao Conselho de Escolas aqui de Miami e sim, eles depois decidiram reabrir as escolas e iniciar o processo de reabertura. Deixa-me dizer que uma coisa também que me surpreendeu bastante, e eu acho que foi bastante positiva aqui, foi a forma como todo este processo foi comunicado à comunidade escolar. E até as nossas reuniões entre especialistas, houve alturas em que estavam a ser transmitidas em direto e qualquer pessoa uh, poderia part não participar, mas ouvir e ter acesso a essas reuniões. Por isso, uma coisa de salientar é que também a comunicação da liderança aqui da comunidade das escolas de Miami-Dade foi muito clara e muito efetiva e eu senti que as pessoas sentiam muita segurança na forma como uh, lidaram com esta situação porque foi tudo muito transparente e muito baseado em dados científicos.
0: Essa é de facto uma experiência notável de participar num órgão de aconselhamento ao poder político. O que é que destacas de que princípios, ou que já falaste da transparência, por exemplo, que, que princípios é que devem nortear essa relação entre a ciência e o poder político?
1: Sim, isso, isso é uma boa questão e acho que tem sido muito evidente neste último ano e na nossa gestão da pandemia, que é realmente essencial haver um diálogo entre os especialistas e a comunidade científica e o poder político. Uma das formas que isso pode ser feito é pelo estabelecimento destas comissões e destes painéis de especialistas, não só talvez em situações de emergência, como aconteceu com a pandemia de Covid, mas de uma forma regular haver este contacto entre o poder político e os especialistas de diversas áreas, porque para além de situações de saúde e pandémicas, nós temos um número de situações, atualmente, que temos que pensar e lidar, e nomeadamente as alterações climáticas, que também é um, é um tema que se tem falado bastante, e os cientistas têm um papel essencial na informação, análise e proposta de soluções, porque os cientistas... nós somos treinados a criar soluções efetivas para solucionar problemas, por isso eu acho que podemos ter um papel essencial, na tomada de decisões e nesta comunicação com os líderes políticos. Mas deixa-me dizer que eu gostaria ainda de ver as coisas tomarem outra dimensão, porque eu acho que os cientistas, para além de terem só este papel de algo, podem ter um papel ainda mais ativo. E eu gostaria muito de começar a ver mais cientistas como protagonistas políticos também. E acho que os cientistas podem ter papéis uh, mais interventivos e até fazer parte de governos. Temos exemplos de alguns casos de políticos que foram cientistas com bastante sucesso e um dos casos, por exemplo, é a chanceler alemã, Angela Merkel, que era química. Na minha opinião pessoal, eu gostava muito de começar a ver os cientistas a terem essa coragem de fazer o salto para a política e realmente ter um papel mais interventivo na nossa sociedade e acho que pode ser uma contribuição muito positiva.
0: Falemos agora do teu trabalho de investigação. Curar uma lesão na espinal medula parece quase ficção científica. Isso poderá vir a ser uma realidade?
1: Infelizmente ainda parece ficção científica, mas sim, eu acredito que a cura é uma possibilidade e estamos cada vez mais perto de chegar lá. E deixa-me só explicar um bocadinho uh, porque é que isto é tão difícil. Os órgãos do nosso sistema nervoso, como o cérebro e a espinal medula, são essenciais em todas as nossas funções vitais e comandam todas as funções do nosso organismo. E o que acontece é que estão bastante protegidos por estruturas anatómicas, mas a verdade é que quando há um insulto ou um trauma, quer no cérebro, quer na espinal medula, as reações que seguem são muito complexas, também devido à complexidade deste tipo de tecidos e, na verdade, não há uma resposta do nosso próprio organismo que consiga reparar e regenerar o tecido e evitar a perda de função. Por isso, é um dos problemas mais complexos e mais desafiantes na medicina, desde sempre. E sim, de facto, ainda parece ficção científica, mas eu acredito que, como disse, estamos cada vez mais perto e tem havido, nas últimas décadas, bastantes desenvolvimentos na compreensão deste tipo de patologias e descoberta de alvos terapêuticos que estão agora atualmente em testes pré-clínicos e testes clínicos e que eu tenho esperança que em breve se vão traduzir em tratamentos eficazes.
0: Tu estudas o papel da inflamação que ocorre a seguir a uma lesão na espinal medula. Por que é que isso é importante?
1: Sim, desde o meu doutoramento eu tenho me focado bastante nessa inflamação que acontece imediatamente a seguir a uma lesão na espinal medula. E a resposta inflamatória no nosso organismo é um mecanismo natural que acontece em resposta a qualquer tipo de infecção ou lesão que é no nosso corpo e cujo objetivo é iniciar essa tal resposta reparadora que vai permitir a regeneração do tecido e recuperação da função. E se nós pensarmos nos órgãos periféricos e até no caso simples da nossa pele, por exemplo, se tivermos um corte na pele, nós vamos ter uma, uma reação inflamatória imediata em que as células do sangue começam a infiltrar e a produzir determinadas moléculas que vão contribuir para a formação de uma cicatriz, restabelecimento da nossa pele e não temos perda de função, ou seja, o tecido é capaz de regenerar. O que acontece na espinal medula e no cérebro também é que esta resposta inflamatória é iniciada e uh, tenta, então, chamar estas células que vão contribuir para a regeneração, mas, ao contrário dos outros órgãos periféricos, esta resposta não é resolvida e existe um processo secundário de inflamação que, em vez de ter o papel reparativo que usualmente tem, o que acontece é que causa ainda mais danos no tecido nervoso e, na verdade, expande o tamanho da lesão. Por isso é muito importante terem atenção a este processo inflamatório e há vários estudos recentes que mostram que se nós conseguirmos controlar este processo de inflamação e limitá-la à parte do processo regenerativo, podemos evitar perda de função e realmente contribuir para uma reparação do tecido que sem intervenções terapêuticas não acontece naturalmente. E isto é essencial porque, como nós sabemos, este tipo de lesões, se não forem tratadas e se não houver recuperação, podem ter consequências devastadoras nas pessoas que sofrem este tipo de acidentes, que podem perder funções tão essenciais como o controlo do movimento, a sensação, a temperatura, a sensação, a pressão, funções urológicas, funções neurológicas. Por isso é essencial nós realmente dedicarmos grande parte da investigação a estudar, a entender este processo inflamatório encontrar alvos terapêuticos e também encontrar soluções de chegar a esses alvos terapêuticos de forma eficaz, de forma a realmente prevenirmos essas perdas de função que são dramáticas.
0: Uma outra vertente do teu trabalho é o modo como podemos direcionar os fármacos, precisamente de, usados nestas terapias, para os locais da lesão na espinal medula. Como é que isso se faz?
1: Isso foi uma coisa que eu também comecei durante o meu doutoramento em Portugal e devo dizer que acho que é a minha motivação para estar em ciência. Eu acho esse, o problema da falta de eficácia das terapias nas doenças de forno neurológico, acho uma coisa que realmente precisa de atenção e temos uma urgência muito grande em encontrar soluções para esses problemas. O que me cativou nos projetos que eu desenvolvi foi o uso de novas tecnologias, nomeadamente a nível de biomateriais, que possam facilitar essa chegada das substâncias terapêuticas aos locais de lesão. E eu fiquei muito curiosa e, e com muita vontade de trabalhar com nanomateriais, que as pessoas devem ter ouvido falar, que são materiais muito pequenos, nós não conseguimos ver, são, são fabricados à nanoscala, e por serem tão pequenos nesse, o nível de controle das propriedades desses materiais é realmente superior comparado com outras alternativas terapêuticas. Então nós podemos desenhar estes nanomateriais e as pessoas talvez estejam familiarizadas também com o termo de nanopartículas que podem ter várias alterações conforme o tecido a que nós queremos chegar e podem levar dentro de si os tais medicamentos e fármacos e só quando chegam, idealmente quando chegam ao local de lesão e onde a patologia está a decorrer, vão manter-se lá e de forma controlada e também de forma prolongada vão libertar o componente ativo e permitir então a resolução da doença e o restabelecimento de uma homeostasia e do estado natural uh, do tecido. Então o que eu tenho feito é realmente explorar esses nanomateriais de várias formas, querem nanopartículas, querem outro tipo de estruturas e usá-los para combater precisamente esta inflamação aguda e tentar controlar este processo de maneira a proteger o tecido e evitar perdas de função. E só uma nota que eu achei muito piada é que, não sei se as pessoas têm ideia, mas pelo menos duas das vacinas que estão a ser atualmente usadas para combater a covid são precisamente baseadas neste tipo de nanomateriais e o RNA é incorporado nestas vacinas em nanopartículas de materiais lipídicos, por isso isto é um exemplo do potencial e das vantagens do uso destes materiais para fins médicos e terapêuticos.
0: Nós temos estado a falar de ciência e de informação, falamos agora também de desinformação. Há tratamentos não comprovados que são vendidos para tratar este tipo de lesões na espinal medula e que não têm qualquer prova de eficácia do seu funcionamento?
1: Sim, uh, isso é um problema e infelizmente existem casos da chamada pseudomedicina e pseudociência, não só a nível de tratamento de lesões de espinal medula, mas outras doenças também, e posso dar um exemplo de casos que tenho ouvido, que é chamada, o chamado turismo das células estaminais. Há empresas que vendem tratamentos baseados em administração de células estaminais, em pessoas com estas levões de espinal medula. E apesar de ser uma estratégia que atualmente está a ser bastante investigada em ciência, o uso destas células para a reparação do tecido, a verdade é que neste momento não temos nem prova da segurança, nem da eficácia do uso destes tratamentos. Precisamos ainda de mais algum tempo para definir que tipo de células podem ajudar na reparação e como é que nós podemos administrar este tipo de tratamentos de forma a não causar nenhum problema adicional de saúde aos pacientes e realmente ser eficaz. E isso é um dos problemas de... Desinformação e pseudomedicina em que há empresas que tentam só obter lucros com esta desinformação das pessoas e realmente tem que ser combatido porque há casos reportados de pessoas que desenvolveram tumores e que, na verdade, em vez de tratar os seus problemas, pioraram e desenvolveram outro tipo de patologias devido à aplicação não comprovada deste tipo de terapias que, realmente, ainda estão longe de ser reguladas.
0: Durante o teu doutoramento fizeste também um curso de professora de balé. Qual é o papel da dança na tua vida?
1: Um, então, sim, eu desde que me lembro de mim mesma que me lembro de mim a dançar e, e de mim nas aulas de dança, por isso a, a dança tem um papel realmente essencial na minha vida e acho que ajudou também a definir até a minha personalidade, um, ao mesmo tempo que eu ia tendo a minha educação formal e académica, sempre tive a dança em paralelo e considero até que a dança me, me deu bastantes um, competências que me ajudam também na ciência, a capacidade de trabalho exigida por um bailarino, é eu, eu acho que é comparável à, à capacidade de trabalho de um cientista, a capacidade de foco, o trabalho com finalidades e objetivos, por isso eu vejo a dança e a ciência, na verdade, muito em paralelo e gosto de pensar nos sítios onde onde estas duas áreas se podem interceptar e... Também a dança me ajuda. Mais recentemente eu explorei mais dança contemporânea, não só o ballet clássico, mas dança contemporânea. E um, ajudou-me a desenvolver a minha autoexpressão e usar o meu sentido de criatividade, que eu considero também muito importante e acho que os melhores cientistas são extremamente criativos. Por isso, mais uma vez, vejo aqui muitos paralelos entre a ciência e a dança. Mas a dança, sem dúvida, tem um papel importantíssimo na minha vida e até na minha personalidade e na minha pessoa. E espero continuar a poder usar a dança em paralelo com a minha carreira científica.
0: Muito obrigado, Susana. Termina aqui mais um Assim Fala a Ciência, um programa em que ouvimos cientistas portugueses pelo mundo da rede Global Portuguese Scientists. Daqui a duas semanas haverá nova edição, estando no meu lugar o Carlos Filhais. Até lá! Este programa teve o apoio da Fundação
1: Francisco Manuel dos Santos. O
0: público fica no ouvido.